0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 246. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Wirbelusse, aber nicht um irgendwelche, sondern alles rund um den scherax krebs Und dafür habe ich mir heute wieder einen Experten an den Start geholt, nämlich Mr. Krabs. Hallo Dennis, wie geht's dir?
1: Hi Lukas, mir geht's super, wie immer.
0: <lacht> Vorstellen brauchen wir dich, denke ich, heute mal nicht, denn für jeden, der Mr. Krabs noch nicht kennt, hör dir gerne die Podcast Folge 244 an. Da hat sich Mr. Krabs vorgestellt und wir haben vieles über die Programmbaros Erfahren. Heute wollen wir über welchen Krebs genau noch mal sprechen.
1: Also heute geht es um die Sherax-Krebse und ausgesucht habe ich mir den Sherax Red Clar als spezifizierten Krebs, sage ich mal.
0: Okay, und warum genau dieser?
1: Also der Sherax Red Clar bzw. Sherax Peckney Red Clar ist für mich ein sehr anspruchsvolles Tier, nicht in der Haltung, sondern eher von der Farbgebung weil er sehr viele Farben äh, auf seinem Panzer hat und das gefällt mir daran
0: sehr gut. Und wie sieht so ein Krebs denn jetzt überhaupt aus? Also
1: aussehen tut er natürlich wie jeder andere Krebs, sage ich mal, von der Statur. Aber die Farben sind natürlich viel, viel anders da als bei Programmbauskrebsen. Natürlich haben Programmbauskrebs auch sehr viele Farben und Scherax auch. Aber bei Scherax kann man meistens auch noch sehr viele andere Farben zusammen gemischt mit mehreren Farben sehen.
0: Okay, und warum begeistert, der, begeistert dich der ähm so besonders?
1: Also Scherakskrebse wären natürlich auch etwas größer als Procambarus-Krebse. Da kann man schon mal ein Tier bis 30 Zentimeter von ausgewählten Arten halten. Und der Scherakskrebs ist nicht nur halt auch in der Statur, dass zum Beispiel ein Scherakskrebs andere Schernformen hat wie ein Procambarus-Krebs und zwar meistens nicht länglich und dünn, sondern eher kurz und ziemlich dick. Und das gefällt mir eigentlich an den Scherakskrebsen sehr gut.
0: Du sagst, es ist jetzt auch groß und hat auch vielleicht große Scheren. Ist es der denn gefährlich? Muss man da aufpassen?
1: Also natürlich sollte man auch wie bei jedem anderen Krebs etwas Acht darauf geben, wenn man im Aquarium mit den Händen arbeitet. Aber die meisten Krebse haben eher mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Und da weichen sie eigentlich regelrecht zurück. Ich persönlich fange meine Krebse zwar mit der Hand, weil ich von dem Kescher mit Scheren nicht wirklich viel halte. Aus dem Grund, weil der Krebs sich äh, auch in dem Kescher natürlich verfangen könnte daher fange ich meine Tiere alle mit der Hand und wenn man das ein bisschen ähm, mit, sage ich mal, ohne Angst macht, dann klappt das eigentlich ganz gut. Also man sollte den Krebs dort am besten von oben greifen, niemals von vorne. Da könnte es dann halt doch mal passieren, dass er mal zuzwickt, was bei einem Scherax oder auch bei einem ausgewachsenen Procambarus-Krebs schon mal ein bisschen wehtun könnte. Aber ansonsten sind Tiere eigentlich sehr schreckhaft, dass man da jetzt nicht wirklich zwischen die Scheren kommt mit seinen Fingern.
0: Aber der Krebs kann dir jetzt nicht einen Finger abzwacken oder sonst was, sondern der zwickt dich halt nur.
1: Genau, also mir persönlich ist es noch nicht passiert, dass, er, dass es äh, mal geblutet hat, ist klar, äh, wenn man mal blöd getroffen wird. Aber dass er jetzt mir den Finger abschneiden könnte oder so, das bezweifle ich ganz schön dolle.
0: Okay, das, da sind wir ja schon mal alle ganz beruhigt. Wie ja. muss man den dann richtig halten? Hält man den als Paar? Hält man den alleine? Wie sieht auch die Aquariengestaltung aus?
1: Also einen krebs kann man genauso auch wie in anderen Krebs auch einzeln halten. Das macht dem Tier eigentlich nichts aus, wie bei den Procambarus-Krebsen. Hierbei sollte man natürlich darauf achten, wenn man die Tiere in einem Pärchen oder in einer Gruppe hält, dass man natürlich viel mehr Platz braucht als bei Procambarus-Krebsen. Also ein Pärchen sollte man bei den Scherachs schon ab 80, 90 cm Kantenlänge halten. Die größer, desto besser. Aus dem Grund, die Tiere wären natürlich auch größer als an Procambarus-Krebs. Bei der Gestaltung kann man da genauso zurückgreifen wie bei den Procambarus- oder anderen Krebsarten. Also es sollte schon gut strukturiert sein, dass sich das Tier natürlich auch zurückziehen kann, wenn es mit anderen Fischen wieder vergesellschaftet wird und dem Nachwuchs natürlich auch sehr viele Versteckmöglichkeiten geboten wird. Ja, Pflanzen ist bei den Scheraks ähm, so eine gespaltene Sache. Also sie fressen eigentlich nicht aus meiner Erfahrung aktiv Pflanzen. Sie gehen nur gerne mal an Rhizome von Anubien ran. Aber ansonsten lassen sie Pflanzen im größten Teil in Ruhe. Sie buddeln halt nur gerne. Das heißt, eine Pflanze kann auch. Ähm, dummerweise mal nach oben treiben oder an einen anderen Ort verschoben wird verschoben werden das machen die Sheraxkrebse sehr gerne
0: und wie groß wird so ein Scherax-Krebs denn jetzt überhaupt
1: also ein Scherax-Krebs, da macht man viele Unterschiede bei vielen Arten die größte mir persönliche <lacht> bekannte Art wird so um die 30 cm. und zum Beispiel der um den es heute genauer geht der wird so ungefähr 20 bis 25 in guten Fällen mit scheren.
0: Und den hast du selber auch und züchtest den?
1: Genau, den habe ich auch selber und halte den und züchte den in meiner Anlage.
0: Und ich habe auch gerade gehört, ähm, dass man bei dir jetzt auch Krebse kaufen kann. Wo, äh, wo findet man dich da?
1: Genau, man kann bei mir jetzt auch Krebse kaufen oder auch Garnelen, wie auch Schnecken und alles andere an Wirbellosen. Man kann zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil, befindet sich der Link in der Biografie, oder man sucht einfach bei Google www.misterkrebs.shop und somit kommt man schon ganz einfach auf meinen Online-Shop.
0: Und das sind alles ähm, selbstgezüchtete Tiere, oder?
1: Genau, die Tiere gibt es natürlich nur dann, wenn sie auch vorhanden sind. Das heißt, wenn ein Krebs wieder erfolgreich Nachwuchs hatte, ansonsten sind die Tiere natürlich nicht vorhanden aus dem Grund, weil ich halt nur deutsche Nachzuchten verkaufe und keine Importtiere oder oh. Andere Arten, wo man auch immer diese Tiere herbekommen kann, sage ich mal. Also es sind halt wirklich nur Nachzuchten von mir und ich verkaufe sie dann einfach an Spaß, aus der Freude, sage ich mal.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gesund und sehr schön. Was muss ich denn jetzt ähm, bei der Zucht genau beachten und äh, wie erkenne ich ein Männchen und ein Weibchen, damit ich überhaupt Nachwuchs haben kann?
1: Also Männchen und Weibchen ist natürlich hier ein bisschen schwieriger zu erkennen. Also es ist nicht so leicht wie bei den Procambarus, dass das Männchen jetzt zum Beispiel Begattungsgriffe hat. Das ist zwar bei den Cherax auch der Fall, aber es ist nicht so doll ausgeprägt wie bei den Procambarus. Bei den Procambarus-Arten hatten wir das ja so, dass zwischen dem letzten Beinpaar wie zwei Begattungsgriffe sind. Bei den Cherax ist das so, dass am letzten Beinpaar zwar auch zwei Begattungsgriffe sind, diese aber nur anhand kleiner Haken am Gelenk zu erkennen sind. Also man muss da schon ziemlich genau hinschauen. Und das Weibchen kann man zwischen dem dritten und vierten Beinpaar ebenfalls an dem Geschlechtshals, also an, also an den Gonopoden erkennen. Das sind also das sieht aus wie zwei Löcher, sage ich mal. Erkennt man zwar jetzt nicht als deren, dass es wirklich Löcher sind, das sieht halt nur ein bisschen danach aus. Aber es ist halt wirklich schon ein bisschen schwieriger, vor allem bei kleineren Tieren, da denn die Geschlechter herauszufinden, was bei Art natürlich viel leichter ist.
0: Und was fressen diese Jungtiere oder beziehungsweise auch die großen Krebse?
1: Also die Nahrung sieht natürlich genauso aus wie auch bei den Krebsen. Sie fressen pflanzliche Nahrung wie auch fleischliche Nahrung. Das heißt, man kann auch ab und zu mal einen Regenwurm füttern oder einen gefrorenen Stint. Aber ansonsten fressen sie eigentlich am liebsten Laub, also das sollte wie bei den Programmbaresarten auch immer im Aquarium zu finden sein, genauso für den Nachwuchs. Das ist natürlich die Art zu fressen, die sie am Anfang am schnellsten und am einfachsten finden können. Wenn zum Beispiel äh, Laub sich zersetzt, wird daraus ja Mulm und das ist natürlich die beste Nahrung für kleine Jungtiere.
0: Und was für Laubarten sollte man da verwenden und kann ich das einfach von der Straße sammeln?
1: Also Laubarten kann man da eigentlich alles verwenden. Es sollte halt wirklich ein Laubbaum sein und kein Nadelbaum. Ansonsten von der Straße sollte man es nicht unbedingt sammeln, auch nicht von Bäumen, die an Straßen oder stark befahrenen Straßen stehen. Aus dem Grund, weil die Blätter belastet werden von dem ganzen Staub der Autos. Ich persönlich habe da selber schon mal Erfahrung mitgemacht. Ich habe mal einen Vergleich gestartet und ein paar... Blätter von dem Eichenbaum bei mir an der Straße gepflückt und welche aus dem Wald. Und ich muss ehrlich sagen, die Garnelen sind an das Laub von der Hauptstraße absolut nicht rangegangen. Ich hatte dadurch zwar keinen Ausfall, aber die Tiere merken irgendwie, dass das Laub quasi, sage ich mal, nicht rein oder nicht sauber genug ist, damit sie es fressen können. Und das Laub aus Wäldern, wo man ja eigentlich überall Laub sammeln kann, oder zum Beispiel aus Parks, wo jetzt keine Autos langfahren, nehmen die Tiere problemlos an.
0: Oh, sehr gut. Wie sieht es denn mit der Vergesellschaftung wie zum Beispiel jetzt Scherax-Krebse mit Garnelen oder mit Fischen aus?
1: Also Scherax-Krebse kann man natürlich auch mit Garnelen und Fischen halten. Bei den Fischen sollte man wieder darauf achten, dass man keine Fische nimmt, die auf dem Boden schlafen. Zum Beispiel die Neons sind äh, ein sehr schnelles Fressen für die Scherax aus eigener Erfahrung. Garnelen klappt da eigentlich problemlos. Da gibt es gar keine Probleme. Schnecken natürlich knacken die Krebse wieder wie gewohnt. Äh, da sollte man entweder nicht unbedingt ein Schneckenfreund sein oder damit klarkommen, dass eine oder die andere Schnecke natürlich äh, gefressen wird. Ansonsten sollte man die Schnecken nicht unbedingt mit Scherax zusammenhalten. Was man natürlich bei Krebsen, nicht nur besonders bei den Scherax, darauf achten sollte, dass die Krebsarten untereinander immer einzeln gehalten werden müssen. Also es sollte immer ein Artenaquarium sein. Niemals irgendwelche Krebsarten, ob es Scherax, Procambarus oder Cambarellusarten sind, miteinander verkreuzen. Das geht meistens schief aus dem Grund, weil die Tiere sich nicht so wie wir Menschen mit Stimmen, sage ich mal, also die Tiere können ja nicht sprechen, äh, sich verständigen, sondern anhand von Duftstoffen. Und die Duftstoffe können natürlich bei einem Scheraxkrebs XY äh, was ganz anderes bedeuten als bei einem Scheraxkrebs AB zum Beispiel. Also einfach mal so dahergeworfen, das klappt dann natürlich nicht.
0: Das heißt, kann ich unterschiedliche Krebse nicht miteinander vergesellschaften?
1: Nein, das geht allerdings nicht, wie gesagt. Das klappt nicht aus dem Grund, weil sie sich halt nicht untereinander so verständigen könnten, dass sie dasselbe meinen, sage ich mal. Also der eine sagt jetzt vielleicht, äh, ich möchte mich mit Japan zum Beispiel jetzt einfach mal doof gesagt und der andere äh, erkennt das denn als Angriff und somit würden sich dann zum Beispiel zwei Kontrahenten so lange äh, nicht verstehen, bis irgendwann einer den Kürzeren zieht.
0: Okay, das ist gut zu wissen für diejenigen, die auf jeden Fall verschiedene Krebsarten in einem Aquarium haben wollten. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Genauso also wie bei den Programm Arten. Informiert euch auch hier vorher, bevor ihr euch einen Scheraxkrebs kauft, besonders über die Tiere, aus dem Grund, weil natürlich die Tiere ebenfalls nicht in der Natur ausgesetzt werden dürfen, weil es auch dort wieder Strafen gibt und sie unsere heimische fauna angreifen könnten. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Okay, danke, Dennis. Vielen Dank für deine Antworten. Und äh, ja, ich freue mich, äh, dich auch im nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos durch diese Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 246. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.